0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Unglaublich, aber wahr, es ist die 101. Folge. Und ähm, dieses neue, diese neue, wie sagt man da, dieses neue, nicht die Tenium, wie sagt man da, Fritzi? Äh,
1: neue Jahrhundert, Zent die neue Zentenium. 100 Zentenium. Wie? Zentenium. Zentenium,
0: dieses neue Zentenium beginnen wir, mit einer mit einer Personenfolge bzw einer Personenstaffel und zwar werden wir über Franz Grillparzer sprechen, den ich nehme es jetzt mal ganz kurz vorweg österreichischen Nationaldichter und warum wir über den sprechen werden wir gleich erzählen. Zuvor möchte ich mich aber noch mal ganz 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 herzlich bei unseren zwei Förderinnen Bettina Angelika und Christel bedanken für ihre nette Unterstützung. Ähm, hat uns sehr geholfen und sehr gefreut. Wir Danke. werden weitere Dankeschön. Wir werden weitere schöne Folgen damit produzieren und um, ja, euch erfreuen. Wenn ihr ähm, uns auch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen. Die Daten und wie das geht, steht auf unserer Website www.erzeihmiervon.wien. Apropos äh, Website. Hitradio Ö3 ähm, schreibt den österreichischen Podcast Award aus. Ähm, einen österreichischen Podcast Preis und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ähm, unterstützt und uns bis Anfang Februar dort nominiert. Und zwar ähm, könnt ihr das auf äh, ö3.orf.at Post-Podcast Award, Post Award, so heißt es. Da könnt ihr einfach sagen, unser Lieblingspodcast ist Erzählen wir von Wien. Bitte macht das, wir würden den Press natürlich sehr, sehr gerne gewinnen. Also, nominiert uns für den österreichischen Podcast Award auf Ö3. Aber heute sprechen wir über einen Mann. Und ich sage davor erstmal Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien.
1: Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und
0: Geschichten präsentiert von... Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, ich habe gesagt, wir sprechen heute über einen Mann. Dieser Mann heißt Franz Grillparzer. Die meisten haben wahrscheinlich von ihm gehört im Deutschunterricht, irgendwann einmal in der Schule. Wer ist Franz Grillparzer und warum sprechen wir über ihn?
1: Fangen wir an, warum? Den Anlass, weil er am 15. Jänner Geburtstag hat. Er mhm. ist geboren am 15. Jänner oder er wurde geboren am 15. Jänner 1791. Das heißt,
0: ähm, heute, an dem Tag, an dem
1: ausnahmsweise der Podcast mal an einem Freitag herauskommt,
0: wäre oder ist sein 230. Geburtstag.
1: Die Wiederkehr, also das ist 230, Ja, die 230. Herzlichen
0: Glückwunsch, gl gl herzlichen Glückwunsch Franz an dieser Stelle und allen anderen Geburtstagskindern, die heute am 15. Jänner Geburtstag haben. Und jetzt beantworte ich mir die Frage, wer ist Franz Grillpatzer?
1: Ein österreichischer Dramatiker.
0: Ein bisschen dramatischer, bitte.
1: Und Dichter. Okay. Der er ist, er wird bezeichnet als der österreichische Nationaldichter.
0: Mhm. Und warum?
1: Naja, das hat jetzt, da muss ich ein bisschen zurückgreifen. Ähm, Tut es. Grillpatzer ist äh, gestorben. Mit 81, drei Tage noch, äh, fünf Tage noch oder sechs Tage noch sein Geburtstag. Nach seinem 81. War also im Jahre
0: 1871. Ich kann nämlich auch ganz schön schnell rechnen.
1: Nein, 1872. Äh, okay. 1800, ja, 1872. Okay, ich kann auch nicht so gut rechnen wie du. Aber... Jetzt ja, hast du mich verwirrt, aber eigentlich habe ich einen Blödsinn gesagt, weil es hängt ja gar nicht mit seinem Tod zusammen, sondern mit seinem 80. Geburtstag, der am 15. Jänner 1871 war. Und du als Historikerin weißt ja genau, was im Jänner 1871... Womit verbindest du den Jänner 1871? Hm, also ich
0: verbinde ähm, eigentlich... Den Jänner 1871 jetzt noch nichts mit was Speziellem, aber das Jahr 1870 verbinde ich mit dem Französisch Deutschen Krieg.
1: Genau, und was war die Folge vom Französisch-Deutschen Krieg?
0: Ähm, dass der, dass das, also Deutschland gegründet wurde.
1: Genau. Und es, ist, es war ja bis dahin, oder das Ganze. 18. Jahrhund äh 19. Jahrhundert, äh, zumindest in der ersten Hälfte, immer die Frage, große oder kleindeu kleindeutsche Lösung.
0: Genau. Also die großdeutsche Lösung heißt, ähm, also alle deutschen...
1: Äh mit, mit Einbeziehung, also deutscher Bund mit Einbeziehung des Habsburger. Ja.
0: Also deutsche Herrschaftsgebiete, deutsche Herzogtümer, Königtümer und so weiter plus, also deutsch hat geheißen, auch Österreich gehört dazu.
1: Das Habsburger, Reich, also Österreich. Oder das
0: Habsburger Reich gehört dazu. Das war die großdeutsche Lösung und die kleindeutsche Lösung heißt das Ganze ohne Ganze Österreich, Habsburgerreich.
1: Was dann halt wirklich deutsch war. Ne?
0: Was dann halt wirklich jetzt auch so noch ist quasi. Und
1: äh, es ist, hat den deutschen Bund das ja dann ganz nicht mehr gegeben, aber am 1. Jänner äh, 1871 ist er sozusagen noch einmal gegründet worden für kurze Zeit. Und... Am 18. Jänner, also drei Tage nach Wilhelm 80. Geburtstag, ist in Versailles die Zeremonie gewesen,
0: in der sich Kaiser Wilhelm zum Kaiser also äh, nennen hat lassen.
1: Deutschen Reiches, genau. Da ist es ja. die Gründung des Deutschen Reiches. So und jetzt war, war natürlich
0: irgendwie deppert für die Österreicher, weil die, die wollten doch Kaiser sein, oder? Weil wir sind Kaiser.
1: Naja, das glaube ich eigentlich nicht, das haben wir schon gewusst, aber ich mein, ähm, man hat also gebraucht sozusagen eine äh, äh, identitätsstiftende Figur und da war der Grillparzer besonders gut geeignet, weil erstens hat, war er 80 sehr hoch geehrt, sehr doch bekannt, zweitens war er jemand, der immer wieder betont hat, dass er Österreich bis zum Kindischsein liebt. Hat so wie gehabt. du? So, so wie ich bin, und äh, hat, hat aber auch immer gesagt, dass er ein Deutscher ist.
0: Mhm.
1: Ja, und Was ja was ganz andere Bedeutung hat, als zur Nation Deutschland zu gehören, sondern er war halt in diesem Vielvölkerreich, der Habsburger, mhm. war er halt einer von der Deutschen, oder in dem vielen Nationenreich, einer der deutschen Nationen, oder der deutschen Volksgruppe. So
0: wie es halt auch Tschechen gegeben hat oder Ungarn oder
1: das war ja nichts das war ja nichts was das was halt nachher bei der Nazizeit in in Verruf so gekommen ist mhm. und
0: der deutschen Bevölkerungsgruppe zugehörig hat er sich gefühlt
1: ja genau und da hat mhm. zu seinem 80. Geburtstag hat war eine große Feier die war ausgerichtet vom, Presse, vom damaligen Journalisten und Schriftstellerverband Concordia ach was er war ein Ehrenmitglied und ja, die Konkordianst, irgendwas war, war, Konkordia war, war ist hm. nicht Vielleicht sollte
0: ich zu meinem 80. Geburtstag auch eine Feier dort planen lassen, aber das ist noch ein bisschen Zeit.
1: Du hast noch Zeit, kannst nachdenken. Vielleicht, vielleicht deinem 80. Geburtstag. Meine, das heißt, haben wir auch noch Zeit, haben wir auch noch Zeit. Haben wir auch noch Zeit. Und da hat der Burgtheater Heinrich Laube, der damalige, die Ehrenhandsprache gehalten und der hat gesagt, unser Grillpater ist der österreichische Nationaldichter. Aha. Und das war halt sehr, ja, er ist als Klassiker, als, als Nachfahre von äh, Goethe und Schiller oder Schiller und Goethe äh, äh, ja, äh, bezeichnet worden und der Österreicher. Und das Ganze hat sich natürlich wiederholt 1945, mhm. wo man ja wieder identitätsstiftende Figur äh, gebraucht hat. Mhm. Da ist er noch ich ich, ich glaube... Ich
0: Sogar das Burgt, soweit ich mich erinnern kann, damals in unserer Burgtheaterfolge ist ja sogar die erste Aufführung, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja auch Grillparz. War das nicht König Ottokars Glück und Ende?
1: Ja, weil da hat er sagen können, da hat er auch nichts sagen können. Es ist ein gutes Land, wohl wert, dass ich ein Fürst Fürstsein unterwinde. Und Tja. War, ja. ja, und das ist mhm.
0: okay. Ja, also gut, Wer ist Grillpatzer. Und jetzt mal so, ähm, kannst du den so ein bisschen einbetten in die Zeit? Weil das ist ja eigentlich schon ganz interessant. Er ist ja 1800, äh, Entschuldigung, 1791 geboren worden und 1872 verstorben. Und da ist ja eigentlich ziemlich viel passiert in dieser Zeit. Was war das so zwischen in seine, zu seinen Lebzeiten? Was hat er erlebt oder miterlebt als Bürger Österreichs und Österreichs? also Habsburgerreich und vor allem Wien. Sagen
1: wir mal, was sie während seiner Lebzeiten abgespielt hat. Genau. Er, also er ist geboren 1791, das heißt ein Jahr, nachdem der Josef II. gestorben ist. Also nicht mhm. einmal ein Jahr, sondern im Jahr nach dem Todesjahr von Josef II. Mhm. Das heißt, er hat als Kaiser, äh, der Kaiser war der Leopold II., der mhm. erste Kaiser. Äh, die Marie Antoinette hat noch gelebt in Frankreich, wie er äh, mhm. Wieder geboren wurde, die ist erst im Jahr drauf geköpft worden, oder sogar zwei Jahre drauf, das war jetzt nicht ganz genau. Äh, dann äh, hat er, war der nächste Kaiser, der Franz der II Erste. Mhm. Dann hat er schon sehr als, äh, als denkender Mensch äh, die napoleonischen Belagerungen Wiens Wien erlebt, 1805 und mhm. 1809. Mhm. Dann ist diese, der ganze die ganze Metternich-Zeit, Biedermeier vor März, ähm, diese äh, ganze Ausgeschlossenheit, diese Zensur, die Bewachung des Ausgeschlossenseins von der politischen Betätigung, was aber wieder andererseits zu einer kulturellen Hochblüte geführt mhm. hat. Und äh, die waren also Schubert, der Bauernfeld, der Schober, der, der Duffinger, der Moritz von Schwind, also das waren alles Leute, die, die damals halt in diesem kleinen Wien, das ja noch von Mauern umgeben war, mhm. äh, eben der erste Bezirk eigentlich de facto der erste war, Bezirk der heutige, die sind sozusagen von Party zu Party, haben sie getroffen zu Schubertabenden und alles Mögliche. Und die, äh, die, Fam die Familie mütterlicherseits von Grillpatzer, die Sonnenleitners, waren ja sehr große, äh, äh, groß waren ja Größen im Kulturleben von Wien mhm,
0: Also das heißt, er war da auch fix eingebunden. Dann war ähm, 1848, über das wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben, das hat er auch miterlebt, da war schon als sehr... Erwachsenerei vom Mann. Da eigentlich. war
1: sehr erwachsen schon. Da, mhm. hat er ja im, im, da hat er ja im Sommer oder im, im, also noch vor dem Oktober auf jeden Fall äh, geschrieben dieses äh, Lobgedicht auf den Radetzki. Glück mhm. auf, mein Feldherr führe den Streich, das ja heute noch am radetzky denkmal unten verewigt ist.
0: Wo ist das Radetzki-Denkmal?
1: Vor, Kriegs-, also vor dem Ministeriumsgebäude.
0: In, Im dritten, da bei dem Donaukanal. Ah, im oder?
1: Stundling, im Stundling. Stundling, auf der anderen Seite. steht dieses große Radetzgedenkmal, das ursprünglich am Hof gestanden ist und jetzt eben dort steht. Mhm. Und mit diesem Glück auf mein Feld herführe den Streich, da zeigt sie schon seine Zerrissenheit, weil er war eigentlich komplett gegen Metternich und hat dann, äh, und gegen diese Reaktion, nee, reaktionären Dinge, und hat dann dieses Lobgedicht auf einen Menschen geschrieben, der die Leute niederkartätschen hat lassen, also die Revolutionäre. Mhm. Und da wäre sie ihm im Oktober 1948 fast an den Kragen gegangen, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, und dann hat er erlebt den Neo-Absolutismus mit dem jungen Kaiser Franz Josef. Und dann halt die Wandlung zur Konstitution, also dass er Konstitution gekommen ist, dass er Verfassung gekommen ist. Und was man nicht vergessen darf, er hat auch, er hat auch erlebt, wie die Mauern, die, Stadt, die Wiener Stadtmauern, mhm. schleift worden
0: Ja, und er war ja dann eigentlich auch quasi unter, also in, in Wien, als Wien von napoleonischen Truppen belagert wurde, muss auch sehr eindrücklich
1: ja, auch gewesen
0: 18, sein. 18 mhm. Und ähm, hm. Ich meine, jetzt mal so, um den Wienbezug ein bisschen herzustellen, ähm, hat der nur im ersten Bezirk gewohnt oder wo war der zugange? Hat er auch so wie Beethoven dann, keine Ahnung, in Grinzing mal irgendwie eine Zeit verbracht oder in, keine er Ahnung,
1: ist, er ist sehr irgendwo. Oft, Er ist sehr oft umgezogen, aber immer innerhalb der Stadtmauern, immer mhm. in, in der Stadt selbst. Einmal hat er mit der Mutter einen Sommeraufenthalt, eben weil du sagst Grinzing. In der Straße im gleichen Haus wie der Beethoven, verbracht, steht mhm. halt er ist halt eher Tafel. Dann haben es mhm. glaube ich, einen Garten gehabt, die Familie, aber ich mein, das war halt, aber gewohnt hat er effektiv immer nur in der Stadt.
0: Mhm. Die genaueren Orte, da werden wir dann in den nächsten Folgen darüber sprechen und die auch, ähm, die als Anlass nehmen, da quasi vorbeizuschlendern. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Also, der hat ja ähm, Gedichte geschrieben und viele Dramen, über die. Ähm, Du auch in deinem Standard-Blog ähm, Näheres berichten wirst. Äh, was war denn das jetzt so für ein Mensch oder was war jetzt, was war sozusagen jetzt sagen wir mal sein Werdegang? Was ist so der Hintergrund seiner Familie und ähm, ja, wie war das so?
1: Naja, er war der Sohn von eben von der Anna Sohn Leitner, die eben aus dieser künstlerisch sehr regen und sehr talentierten Familie gekommen ist. Die wirklich, man kann sagen, eine Wiener Patrizierfamilie gewesen ist. Mhm. Und vom Wenzel Grillbarzer, das war ein Advokat, der irgendwas der Provinz gekommen ist, irgendwas Niederösterreich, glaube ich. Und der eigentlich ähm, in der damaligen Zeit ähm, für sie nicht ebenbürtig war, also ihr nicht ebenbürtig war. Mhm. Aber das, obwohl sie jetzt keine besonders gelehrte Frau war, oder gescheit, äh, ob's gescheit war, weiß ich nicht, aber gebildet. Äh, und die haben eben dann geheiratet haben vier Söhne gehabt und der Grillpatzer war der Franz war der älteste und Franz der erste quasi Franz, ja und äh, der Vater war ganz ein trockener vielleicht auch mürrischer Mensch und der Grillpatzer hat von beiden was gehabt der war irgendwo ein zerrissener der war mhm. wirklich äh, ja also
0: zerrissen zwischen diesem Künstlerisch-kreativen und dem sehr trockenen, ein bisschen langweiligen vielleicht sogar?
1: Langweilig, langweilig weiß ich nicht, aber er hat ja einmal geschrieben: Zwei Seelen wohnen in seiner Brust, die eine ist entsetzt, wie gefühllos die andere ist. Man jetzt, das ist jetzt nicht ein wörtliches Zitat, sondern ähm, im mhm. Sinne. Äh, und er war ja und er, er war immer zwischen zwei äh, zwischen zwei Polen zerrissen. Mhm. Zum Beispiel hat er schon als sehr junger über geschrieben, dass seine schlechteste Eigenschaft ist die Eifersucht. Er ist immer eifersüchtig auf irgendjemanden. Nee. Bei den Frauen war er furchtbar eifersüchtig. Hat er viele Frauen gehabt? Ja, wahnsinnig, die sind ihm also wahnsinnig aber sind ihm <lacht> auch getrennt. Und er mhm. und er sagt immer, er hat äh, in seinem Herzen Liebe und Wollust gehabt, hat er ganz genau getrennt. Mhm. Ja, aber die Wollust hat immer die Oberhand. Ja, komisch.
0: Das ist total Unankommen. Ja. Das passiert fast nie.
1: Und naja, okay. er schreibt, wenn er über Frauen schreibt, immer sehr starke Frauenfiguren, äh, die, die mhm. kommen immer besser heraus als die, als die Männer. Wenn, also weil wenn, er die
0: irgendwie bewundert, oder weil, äh,
1: Ja, oder weil, warum? weil er auch meistens irgendeine Geliebte oder eine, eine Frau, die er liebt, als Vorbild gehabt hat. Also ich meine, es gibt Dramen, es, den, den Otto Kata ist halt, ja, auch die aber, aber zum Beispiel Sapfo oder, oder Medea oder was, das sind eben Frauenfiguren, die wirklich einem Vorbild nachgehen. Mhm. Äh, mhm.
0: War der verheiratet? Nein. Nie, okay. Einfach ganz viele Geschichten gehabt.
1: Ich glaube, er hat ja die Kathi Fröhlich gehabt, die er, mit der er als verlobt gegolten hat, aber er ist immer zurückgeschreckt, weil es war ihm furchtbar zu denken, dass irgendwer unangemeldet in sein Zimmer kommen könnte oh und, und uh, das Schrecklichste war ihm überhaupt, dass er glaubt dass man sich voreinander womöglich waschen würde. Also das war ihm, das war ihm so ein, un, okay. ein unglaublicher Gedanke. Und dann hat ihn einmal gefragt, warum man nicht herren Er hat gesagt ganz einfach, ich fürchte Weil mich nicht waschen will. Nein, ich fürchte mich, hat er gesagt. Ich fürchte mich. Oh Gott sei oh Gott. Also, so, oi, oi, oi. Und er war so vom, vom Charakter her, ich hab, äh, dass er... Also wie gesagt, äh, dies, es gibt ja dieses schöne äh, Wiener Wort, dass jemand sagt, ich sage nicht so und nicht so, sonst heißt sie, ich habe so und so gesagt. Oder so oder so. <lacht> okay. so. Und äh, so war er ganz einfach. So oder so war er dann. Und auch, und er hat schon auch diese österreichische Geschmeidigkeit gehabt.
0: <lacht> also ja. er wollte sich nicht festlegen,
1: sicher ja nicht.
0: Okay. Und jetzt nochmal zu, zu den Eckdaten, also er ist in dieser, in dieser Bürgersfamilie ähm, gewesen, hat dann halt eine Schulbildung wahrscheinlich eine ganz gute Genossen und hat dann, glaube ich, Jus studiert, oder?
1: Hat Rechtswissenschaften studiert und war wahnsinnig gebildet. Also ich meine, er hat Spanier, Italiener, äh, äh, französische Schriftsteller, die, die alten Griechen und die alten Lateiner sowieso alles in der Originalsprache gelesen. Mhm. Hat auch Englisch gesprochen, das so hat er nicht so gut gesprochen, aber immerhin doch. Naja,
0: immerhin. Damals hat war Englisch nicht so.
1: Die Englisch war am wenigsten, ja. Aber ansonsten, die Bildung war natürlich damals allgemein unter diesen Schichten ja die klassische Bildung. Natürlich mhm. andere als halt, heute. Oder die mhm. humanistische Bildung. Da kann
0: andere. ich mir schon vorstellen, dass er dann, ähm, dass das viele Frauen attraktiv gefunden haben, so, so Brainfucks und so, irgendwie. Also so ein gebildeter Mann, warum nicht?
1: Ja, warum nicht?
0: <lacht> Egal. Ähm, was, war, was hat er dann so gearbeitet? Ich meine, ich kenne ja eigentlich nur diese Geschichte, dass der so ein Beamter war und eigentlich seine ganze. Arbeitszeit dazu genutzt hat, um seine, seine Werke zu schreiben. Wo das hat er da,
1: das war auch so, als was hat er da gearbeitet, Beamter für? Im Finanzministerium, also in der Hofkammer. Ah ja. der Hofkammer, hm. aber äh, der Finanzminister, der Graf Stadion, hat ihn sehr protegiert und äh, der uns natürlich, das ihm die Protektion eigentlich eher geschadet als geholfen hat, weil die anderen dann neidig waren. Und er sagt immer, wer, er wäre gerne geworden äh, Direktor vom äh, Universitätsarchiv oder Kurator in, oder der erste Kurator, Chefkurator in, in der österreichischen Nationalbibliothek. Das ist ihm aber nie gelungen. Und dann ist er dann in den frühen 30er Jahren ist er Direktor vom Hof, Hofkammerarchiv. Also das heißt, da dass, sind dass, dass die Akten die Finanzakten abgelegt worden, die kein Mensch jemals mehr gebraucht hat dann wahrscheinlich. Mhm. Und äh, da hat er eben dann wirklich Zeit gehabt, sich seiner Schreiberei zu widmen.
0: Naja, ist doch gut. Oder Hat er auch mal Urlaub gemacht?
1: Viel Komm. Urlaub. Er ist gereist äh, nach, äh, ist, äh, nach Italien, nach Deutschland, in die Türkei, nach Frankreich. Also mhm. Griechenland, Türkei, nach Frankreich, nach England.
0: Nein, das war ja für die damalige Zeit schon, schon groß. Wie hat das sein, ähm, sein Werk oder sein Leben beeinflusst, diese Reisen? Ist er dann ein bisschen weniger mürrisch
1: gewesen? Naja, er hat immer was auszusetzen. Ich glaub, die Engländer waren ihm zu englisch, die Franzosen waren ihm zu französisch, ja. die Deutschen waren ihm zu deutsch und überall war das Fleisch zu hart. Also das, oh, war, das war das Ding. Aber ja, er hat das es gut. Hat den Bötegänger gelernt, also alle möglichen Sachen.
0: Also, eigentlich hat er ein ganz cooles Leben gehabt. So reisen, schreiben, Party machen und so weiter. Ja, Frauen. In Wien leben, was natürlich das Beste überhaupt ist, auf der ganzen Welt
1: immer schon. Ja, damals ein bisschen überwacht.
0: Damals, ein, ja, das würde Oder ich jetzt nicht, ich meine, das ist jetzt nicht, ich meine, anders halt jetzt, aber.
1: Anders überwacht als jetzt, ja. 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 Und er war, hat im Ausland schon also schon nach dem zweiten veröffentlichten Drama oder aufgeführten Drama, nach der Sapfach, hat er wirklich einen, einen Namen gehabt. Der Lord Byron zum Beispiel hat geschrieben, Gredel the hell of a name, but you will, learn, you will have to learn to pronounce it. Also das heißt, er hat ihm wirklich vorausgesagt, der Karriere, dass man, dass man überall von ihm reden wird.
0: Und so ist es. Wir haben, Man redet jetzt sogar eine Erzähl mir von Wien von ihm in einer ganzen Staffel. Ja. ja, und das ist eine Ehre. Das ist eine volle Ehre. <lacht> ja, super. Ähm, ja, dann werden wir also quasi äh, noch weiter über ihn reden in unseren weiteren Folgen und werden ähm, quasi äh, ein bisschen bei den Orten rumspazieren, wo auch er gelebt hat im ersten Bezirk. Genau,
1: weil es heißt ja, er, mhm. erzählen wir von Wien und nicht erzählen wir von Griechenbarzer.
0: <lacht> das stimmt. Obwohl das, naja, ja, wer weiß. Also, dass man so viel über Grillparzer erzählen kann, so interessante Sachen, habe ich mir auch nicht gedacht.
1: Es ist sehr, ja, und weißt warum das ist, es ist so wie beim Stifter. Ich meine, den Stifter kann ich heute noch nicht lesen, das ist mir heuer mhm. heute dazu Aber es wird dann wahnsinnig viel durch die Schule äh, genommen. Ja. Weil man also wenn lesen muss und, und dann ist man vielleicht da gar nicht. In den also, äh, man
0: das interessiert und
1: offen. Ich muss sagen, mir hat das jetzt total taugt,
0: weil auch dieses ganze Wissen, in welchem Umfeld er gelebt hat und was er für Zeitenwenden eigentlich miterlebt hat und, und wie sich die Gesellschaft verändert hat zu seinen Lebzeiten, das war mir so nicht bewusst und das finde ich schon ziemlich toll. Oder auch das mit diesen, mit diesen starken Frauenfiguren war mir neu. Schaue ich mir doch gern mal einen sich nicht eine Medea an oder sowas. Ich meine, das tue ich sowieso natürlich so auch, aber so noch viel mehr.
1: Ja, es wird heute halt relativ wenig äh, aufgeführt von ihm. Aber Anfrau war vor vier, fünf Jahren im Akademietheater. Ich meine, die Anfrau ist ein albernes Stück meiner Ansicht nach. Aber die, <lacht> äh, aber, aber die Medea zum Beispiel, wobei das ist das einzige Stück von, vom Goldenen Vlies, von der Trilogie ist, das da aufgeführt wird. Ganz mhm, stimmt.
0: Darüber haben wir in unserer 100. Folge, in unserer Live-Folge gesprochen.
1: Ja. Das war toll.
0: Schade, dass du vielleicht nicht dabei warst. Aber, wer weiß, bei einer anderen Live-Sendung wird Kommt sich das wieder. wieder ergeben. Wir kommen wieder. Genau. Gut. Ja, in diesem Sinn für heute, vielen Dank, Fritzi. Danke ähm, dir auch, Edith. Ja, ähm, ja, an unsere Hörerinnen nochmal schöne Grüße und ähm, wir hoffen, ihr seid gesund und glücklich. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann ähm, votet für uns beim Ö3 ähm, Podcast Award auf ORF. Ö3 ORF.T. Das Podcast Award. Das würde uns freuen. Wir wollen diesen Award gewinnen.
1: Ja. Ja. Genau.
0: in, ha, in diesem Sinne. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Yep.